0: Thank you.
1: das jetzt. Jetzt haben wir über den Arbeitstag gesprochen und ich vermute, dass es ganz ähnlich ist. Wie kommt denn so eine wöchentliche Arbeitszeit zustande? Ähm, ich habe zum Beispiel eine 38,5 Stunden Woche. Ähm, der Frank hat, glaube ich, eine 95 Stunden Woche. Mhm. Ähm. Fast. <lacht> Fast. Der, der kriegt auch 110 Prozent bezahlt, habe ich jetzt gelernt. Äh, <lacht> Nein. Ja, Le Leider es. nein. Auch dort nicht.
0: <lacht> das ist vom Prinzip her ganz einfach. Das ist hängt am Tarifvertrag. Also wir haben 38,5. Wir haben noch 40 Stunden Tarifverträge. Ich meine, es gibt sogar noch 42. Ja, Man ja, kann ja, die halt noch. die... Man, man kann halt äh, die, die Arbeitszeit oder sagen wir mal die tariflich vereinbarte Arbeitszeit äh, aufmachen durch dieses sogenannte Opt-out. Oder anders gesprochen. Die Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz sind 48 Stunden. Das kommt daher, dass im Arbeitszeitgesetz äh, die Tage von Montag bis Samstag Werktage sind. Das heißt, also an sechs Tagen kann ich acht Stunden arbeiten, sind 48 Stunden. Das heißt, 48 Stunden Höchstarbeitszeit. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich kann am Tag nach dem Arbeitszeitgesetz, also außerhalb der acht Stunden, die absolute höchste Arbeitszeit im Arbeitszeitgesetz sind 10 Stunden mal sechs Tage, sind also 60 Stunden, die ich nach dem Arbeitszeitgesetz prinzipiell arbeiten dürfte. Muss die aber innerhalb eines halben oder eines Jahres, je nach Tarifvertrag, wieder ausgleichen, dass ich wieder auf den 40 beziehungsweise 48 Stunden lande. Das heißt, ich muss also relativ viel frei irgendwann mal haben, damit ich die 60 Stunden in der einen Woche wieder ausgleiche, darf ich natürlich irgendwann nur noch mal 20 Stunden arbeiten, ne, damit sich das irgendwie ausleitet. Und wenn ähm, dein Kollege halt äh, so viele Stunden arbeitet, hängt das mit dem Bereitschaftsdienst zusammen. Der kann ja Bereitschaftsdienst bis je nach Tarifvertrag 54, 56 oder bis 60 Stunden in der Form arbeiten durchschnittlich. Das darf er in Verbindung mit Bereitschaftsdienst. Was du in der Rettungsstelle offensichtlich nicht darfst, ich kenne nicht so richtig euer Arbeitszeitmodell, aber du scheinst zwölf stunden dienste zu haben, von denen darfst du prinzipiell, ich meine, fünf Stück hintereinander arbeiten und in 14 Tagen maximal acht. Mhm. Äh, und das war es dann für dich.
1: Ja, bei mir ist es jetzt so, dass ich, ähm, der Frühdienst geht sieben, der Spätdienst sieben und der Nachtdienst zehn Stunden.
0: Ja, das ist ein normales Modell. 7,7, 7,7 und zehn ne? habt ihr dann meistens.
1: Genau. Um, und am Wochenende sind es dann zwölf. Dann um, genau. Bei uns gab es wohl eine Arbeitszeitbewertung und wir sind sukzessive runtergerutscht. Um, zum Schluss waren wir bei 39 Stunden, inzwischen sind wir bei 38,5. Aber ja. um, das, das spiegelt auch die Realität wieder. Also ja. Um, ja. das beschauliche Leben, was man sich vorstellt von einem Sanitäter auf einer Rettungswache, um, das haben wir in der Stadt nicht
0: das glaube ich gern. Ihr, ihr, ihr könnt es ja gut nachweisen, indem ihr die Einsätze in der Form ähm, in Anführungsstrichen zählt und dokumentiert. Dann kann man das also ja sowieso alles wunderbar ähm, beweisen, wie viel Zeit ihr in eurer Arbeitszeit mit Rettung verbringt, um das jetzt mal so zu sagen. Also ich glaube, da kann keiner euch irgendwas erzählen.
1: Das ist vielleicht so ein ganz guter Tipp für ähm, Rettungswachen, wo dann neu bewertet wurde oder, aber was viel häufiger ist, dass schon seit Ewigkeit nicht bewertet wurde, ähm, dass die immer noch ihre 48-Stunden-Woche haben und aber jetzt nach zehn Jahren, wo die letzte Bewertung war, ähm, viel, viel mehr Einsätze fahren und ja. aber immer noch die 48 Stunden bringen müssen. Jetzt haben wir gelernt, dass die die wöchentliche Arbeitszeit ganz unterschiedlich ausfallen kann, aber es scheint auch so, dass es eigentlich immer nur so eine durchschnittliche Arbeitszeit ist. Also über einen gewissen Zeitraum, der dann vereinbart worden ist, ähm, entweder man, wahrscheinlich über ein Tarifwerk oder eine Vereinbarung, ähm, muss dann sozusagen im Durchschnitt ähm, dann diese Arbeitszeit zustande kommen.
0: Man rechnet die Gesamtarbeitszeit in eine bestimmten Zeitraum, sechs Monate ähm, oder ein Jahr, je nach Tarifvertrag. Man kann das natürlich auch dienstvereinbarlich vereinbaren. Die meisten Tarife aufs Arbeitszeitgesetz geben zum Beispiel im Dreischichtsystem ein Jahr vor und länger. Ähm, das macht immer aus meiner Sicht keinen Sinn. Also, allerdings ein Jahr dass man da die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit hat. Ähm, ja, wie gesagt, je nach Tarifvertrag ist es ganz unterschiedlich.
1: Und diese Durchschnittsrechnung, ist das eine, eine rollierende Durchschnittsrechnung? Also, ähm,
0: ja. Oder, oder ist das eine Stichtagsrechnung? Nein, das ist eine rollierende. Alles andere macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich vom 1.1. 1. bis 31.12. im Durchschnitt errechne, mhm. ähm, weil ich, das, 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 macht keinen Sinn für, für, Leute, die da neu einsteigen oder die reduzieren oder erhöhen, ne, ihre vertragliche Arbeitszeit. Das wird ja dann ein einziger Wahnsinn. Ja. Also aus meiner Sicht ist es so ein fließender Zeitraum. Also die älteste Woche, ne, die, die, immer die Woche 1, von 52 wird weggeschmissen und rutscht dann um eine Woche weiter. Ja. Und dann wird wieder der Durchschnitt errechnet und dann sehe ich, aha, ich bin bei 53 Stunden mit Bereitschaftsdienst, dann ist alles gut. Und wenn ich sehe, ich bin bei, keine Ahnung, 60 Stunden oder 70 Stunden, dann sollte man was tun. Also das heißt, man sollte dann doch etwas mehr frei nehmen oder nicht zu viele Bereitschaftsdienste arbeiten.
1: Jetzt äh, hat mich so ein Ding stutzig gemacht. Du hast jetzt gesagt, in, in Bezug auf die wöchentliche Arbeitszeit haben wir eine tage Woche. Ähm, aber wie ist es denn? Ähm, vielleicht verstehe ich bloß was falsch. Beim Urlaub gibt es doch fünf Arbeitstage, oder? Ähm, oder ist das ja, mal
0: sowas? <lacht> kommt wieder darauf an, was du für ähm, ein Schichtsystem hast. Es gibt ja auch heute noch ähm, Systeme, die arbeiten äh, in 5,5 oder 6 mhm. Tagen. Ne? Also gerade, wenn du dir mal den Reinigungsdienst anschaust, die arbeiten sehr häufig in 6 Tagen oder in 5,5 Tagen, äh, ganz stark verkürzt. Das sind dann Teilzeitmitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dann 50% an 6 Tagen arbeiten weil man sie in Anführungsstrichen nur für ganz bestimmte Zeiten braucht. Also muss man wieder genau hingucken. Wir haben ja alle normalerweise eine Fünf-Tage-Woche, also wird der Urlaub auch auf die fünf Tage gerechnet. Ähm, mit der durchschnittlichen Arbeitszeit und mit der Höchstarbeitszeit äh, verhält sich das halt in der Form, wie ich es vorhin gesagt habe. Normalerweise ist der Samstag ein Werktag, deswegen kann man bis 48 Stunden bzw. 60 Stunden in der Woche Stunden haben, also arbeiten, aber bezüglich Urlaub ist es wieder anders. Mhm. Bezüglich Urlaub gibt es gibt's wieder zwei ähm, verschiedene Systeme, also entweder ich mache das einfache System, ähm, fünf Tage, fünf Tage Urlaub, also von Montag bis Freitag, ähm, immer ein Fünftel der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt, wenn ich einen Vertrag mit 38,5 Stunden habe, in der Woche, dann zählt der Urlaubstag 7,7 Tage. Ja. Habe ich einen 40-Stunden-Vertrag, zählt der Urlaubstag 8 Stunden. Ähm, beziehe ich mich in meinem Urlaub zum Beispiel auf das sogenannte Schichtraster, ähm, dann ist es so, wenn ich jetzt Montag, Dienstag meinetwegen Frühdienst habe, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag spät, Samstag, Sonntag äh, Nachtdienst, dann würde der Urlaub jetzt auf Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag stehen. Und ähm, der Mittwoch würde ausgespart, weil es ja sowieso vom Schichtschema, vom Schichtraster Schicht her frei ist. Mhm. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Aber die Möglichkeit 1, also von Montag bis Freitag, ist die meistgenutzte.
1: Ähm, das habe ich tatsächlich ähm, selber erfahren, beim, als ich selber noch Dienstpläne gemacht habe, ähm, da hatte ich einen, einen persönlichen Konflikt, den ich dann versucht habe aufzulösen, ähm, nämlich ähm, der Urlaubsanspruch bei einem Vollzeitbeschäftigen und bei einem Teilzeitbeschäftigten. Und ja, ähm, das habe ich mir dann von unserem ähm, Personal da so erklären lassen, dass wir einfach bei den Teilzeitbeschäftigten hingegangen sind und dann einfach seine ähm, wöchentliche Arbeitszeit ähm, trotzdem auf eine 5 tage woche gerechnet haben. Und wenn er dann Urlaub genommen hat, waren es dann halt keine 7,7 Stunden, sondern vielleicht nur zwei genau. Stunden. Je genau. nachdem, was er für einen Vertrag hatte.
0: Ja. Bei einer 50-Prozent-Kraft beispielsweise sind es 3,51 Stunden. Mhm. Nee, und wenn du dir dann hinten äh, das, das Wochen soll und ist anguckst, dann stimmt das auch wieder. Ne?
1: Das ist aber etwas, was tatsächlich erklärungsbedürftig ist. Um, da tun sich manche ja. Mitarbeiter schwer, ne? Und da muss man ein bisschen Zeit investieren. Um, das, das muss man erklären,
0: ja. ja. Um, es ist, ist vor allen Dingen schwierig, wenn es gibt ja Menschen, die arbeiten dann wirklich in einer Drei-Tage-Woche. Mm -hmm. Die arbeiten äh, Montag, Donnerstag und Freitag beispielsweise. Ne? Und da muss man dann wirklich überlegen, wie gehe ich bei diesen Menschen mit dem Urlaub um? Rechne ich den runter, dass sie dann nur noch 16 Urlaubstage haben, die dann nur an diese Tage verplant werden, wo sie denn wirklich gearbeitet hätten, wenn sie denn da gewesen wären? Oder ob man die andere Methode sagt, dass die ein Fünftel der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit bekommen, auch 30 Tage Urlaub. Also das muss man sich ganz genau angucken und das muss man aus meiner Sicht wirklich gut erklären und sich gut durchdenken, wie man da handelt. In so Kliniken, die so 20.000, 10.000, 20.000 Mitarbeiterinnen haben, ist es natürlich ganz ganz schwierig dann, sagen wir mal, zwei Welten aufzumachen. Ja. Ne? Die versuchen dann immer alles auf die 5 Tage Woche runterzubrechen mit all seinen Für und Wider, die es da gibt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Diskussion.
1: Aber es ist ja sozusagen mit dem Ziel, es für alle gleich zu haben und für alle gleich nach ja, nachvollziehbar. Ja, ne? ja, Auch ja. wenn es dann vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen ungünstig ausfallen kann. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, man versucht das gleich zu machen, dass jeder das nachvollziehen kann, aber wie gesagt, es ist halt schwierig, man muss das sehr viel erklären. Mhm. Und vor allen Dingen zeigen, am lebenden Beispiel zeigen.
1: Ja. ja, dann sind wir ja schon so ein bisschen in diesem Bereich Dienstplan, was ja dein Steckenpferd oh. ist. <lacht> <lacht> um, wie ist es jetzt? Ähm, jetzt habe ich immer den Eindruck, es gibt so zwei, zwei Welten. Das eine ist so dieser Rahmendienstplan oder Rasterdienstplan. So einer, der sich ständig wiederholt. Wir haben das zum Beispiel bei den Kollegen der Feuerwehr, die können mir sagen, wie sie Weihnachten 2075 arbeiten müssen. Ja. Und bei mir ist es so: mein Dienstplan ist jeden Monat anders.
0: Ja. Ja, ja also da gibt es verschiedene Philosophien. Ich war eigentlich die letzten. Also die letzten 15 Jahre ein großer Anhänger von sogenannten Schichtrhythmen, Schichtrastern, Rahmenplänen oder wie man es auch immer nennen will, die sich also ständig wiederholen. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich beispielsweise die Dienstpläne der letzten, des letzten halben Jahres der Mitarbeiter mal anschaut, dann wird man feststellen, dass bei dem überwiegenden Teil der Mitarbeiterinnen, Sagen wir mal gewisse Rhythmen drin sind. Also es sind gewisse Wochenendrhythmen drin, es sind gewisse Nachtdienstrhythmen drin. Ähm, wenn man das mal analysiert, kann man schätzen mal so 70 Prozent der Mitarbeiterinnen kann man dann wenigstens für Wochenende und Nachtdienst in so ein Raster reingehen. Ähm, es ist ja nicht gesagt oder es ist ja, äh, nirgendwo festgeschrieben, dass ich an einem oder in einem Schichtraster Früh-, Spät- und Nachtdienste definieren muss, sondern für mich als Planer ist ja immer das Schwierigste die Wochenenden und der Nachtdienst. Wenn ich das schon mal in dem Raster habe, dann habe ich schon mal die halbe Miete mhm. drin. Dann habe ich wirklich schon mal, sagen wir mal, 40, 50 Prozent des Plans sicher. Den Rest und wenn ich das runterlaufen lasse auf die nächsten Monate, dann klappt das auch so, sagen wir mal, wie gesagt, zu 70 Prozent. Alles andere kann ich dann, also früh und spätdienste, muss ich dann halt mit der Hand nachpflegen, aber das ist wesentlich weniger Arbeit. Und äh, sowieso jeder Plan, auch der aus dem Raster kommt, den muss sich natürlich ein Mensch nochmal anschauen, weil wir haben Urlaube, wir haben Krankheiten, wir haben Wünsche. Wir haben alle möglichen Kram, also im vorausschauenden Dienstplan, im Solldienstplan. Also ich rede jetzt nur vom Soll-Dienstplan. Ne? Ja. Ähm, und daher ähm, bin ich eigentlich ein Verfechter von diesen Rastern, aber wie gesagt abgespeckt, zum Beispiel auf Nacht- und Wochenenddienste. So, dann haben wir die nächsten Verfechter, die sagen, ach, das macht alles keinen Sinn, ähm, bei uns funktioniert es nicht, bei uns ist jeden Tag alles anders, was ja auch richtig mhm. ist. Mitunter passiert es wirklich. Wir machen nur Wünsche und die wünschen sich, wünschen sich. Die Leitungen tragen dann die Wünsche ein und planen dann die Nachtdienste drumherum und die Wochenenddienste drumherum und alles andere drumherum. Du hörst schon, das klingt schon viel komplizierter. Ja. Nee, wenn ich schon mal meine Nachtdienste und Wochenenden habe und dann noch Wünsche berücksichtige, ist schon mal ein bisschen einfacher, als wenn ich nur Wünsche berücksichtige. Ja, dann gibt es die nächste Möglichkeit, ähm, das wäre dann aber, gibt's heute schon, wird auch schon gemacht, dass ich das automatisch mache, dass ich also meine Wünsche eingebe und ähm, ich lasse eine Automatik drüber laufen und die weiß dann, wie viele Tage ich arbeiten muss, wie viele Nachtdienste und so weiter ich arbeiten muss, wie viele Wochenenden, die mir dann einen Dienstplanvorschlag macht und ich als Mensch nochmal drüber schaue und gucke, ob das auch alles funktioniert. Also bei euch wäre das zum Beispiel hochinteressant, mhm. weil ähm, ihr arbeitet ja unter anderem auch mit äh, Studenten. Ähm, wie ich weiß, ist das richtig? Ja, es sind aber
1: gerade nicht so viele.
0: Ja, aber jene haben ja auch mal Ferien und ähm, dann sind es halt etwas hm. mehr. Und wenn die im Vorfeld schon ihre Wünsche angeben könnten, wann die in den Ferien arbeiten und man sagt so einer Automatik, bitte bevorzuge die, aber beachte, dass immer eine Fachkraft dabei ist dann nimmt er die Studenten zuerst und die Fachkräfte, die dabei sein müssen und die Fachkräfte, die üblich sind, wie plant er dann ins Freie? Also man kann in dieser Form technisch schon viel machen.
1: Also wir haben sozusagen drei Dinge. Das eine ist die Schablone, die sich immer wieder genau. macht, das Strickmuster. Das ist, ja. glaube ich, das, ja. was alle so vor Augen haben, wenn sie an Dienstplan denken. Ja. Ähm, dann haben wir diesen... Individual Wunschdienstplan. Das habe ich ja. früher gemacht und ich habe dann immer gebetet, dass sich keiner was wünscht. Ja. Hätte <lacht> ja, ich gut. Und, ähm, das haben wir immer noch so und ich weiß, dass äh, mein Chef da, äh, er sagt, wenn er einen guten Lauf hat, dann braucht er acht Stunden, aber meistens sitzt er mehrere ja, ja, Tage ja. dran, bis das steht.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, was ja einfach extrem viel Zeit frisst und ähm, ja. meine Feststellung war auch bei der Dienstplanung, ähm, ich habe dann irgendwann festgestellt, das funktioniert alles gar nicht und habe dann festgestellt, das kann ja gar nicht sein, also die Leute sind ja auch irgendwann mal krank und irgendwer muss ja auch mal Urlaub nehmen und ähm, ja. In, aus also, dieser Betrachtung heraus doch, konnte ich dann sozusagen feststellen, dass wir viel zu wenig Personal hatten. Das hat mir bis dahin niemand gesagt.
0: Ja. 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 Also da, da muss ich auch wieder eine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Ähm, ja, ja. Ich, ich ähm, war im Rahmen des Arbeitszeitmanagements ähm, in einem Bereich tätig, die eine neue Intensivstation gebaut haben und hatte dort einen unfassbaren plädischen Oberarzt. also also, also hoch intelligent interessiert und den Dienstplanung, das fand er absolut toll, weil der wusste natürlich, was an der Dienstplanung hängt und zwar die Mitarbeiterzufriedenheit. Und da ähm, hat er gesagt, Mensch Schweden, kommen Sie doch mal rum. Und jetzt, äh, und dann habe ich äh, als allererstes gesagt, okay Doktor, wir machen jetzt mal eine Personalbedarfsberechnung. Bevor wir irgendeinen Dienstplan machen, machen wir Personalbedarf. Okay, wie viele Leute brauchen Sie, wann zu welcher Zeit? Also haben wir Personalbedarf gemacht, haben eine Summe von x Leuten rausbekommen. Äh, also nehmen wir mal an, acht, acht Mitarbeiter haben wir rausbekommen und haben dann den Dienstplan gemacht, also mit Ausfall mit allem, ähm, der auch ganz gut gestimmt hat. Und dann ähm, waren wir fertig und sind raus und dann haben gesagt, Herr Reding, ich will Ihnen mal was sagen. Ich bin jetzt schon viele, viele, viele Jahre im Dienst und mache schon. Eigentlich seit zehn Jahren Dienstpläne. Und ich habe mich immer gewundert, wieso, wenn Urlaub ist, die Leute nicht reichen. Jetzt ist mir das klar. Sie rechnen ja richtig mit Ausfall. Ich sage, natürlich muss ich mit Ausfall rechnen. Ich muss alles berücksichtigen. Ja, ja, aber Sie nehmen da ja 25%. Ich sage, na klar, wir haben Wochenfeiertage, wir haben Fortbildung, wir haben ja nicht nur Urlaub und Krankheit, wir haben ja ganz viel drumherum. Ich sagte sehen Sie, jetzt wird mir klar, warum ich immer so ganz knapp mit meinem Dienstplan war und eigentlich das nie so richtig geschafft habe. Und und das fand ich in der Form irgendwie so, 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 so. für mich persönlich als, als Aha-Erlebnis. Also wenn ich irgendwo bin, in irgendeiner Einrichtung, in irgendeinem Werk oder sonst irgendwo. Das Erste, was ich mache, Personalbedarfsberechnung. Und dann gucke ich, wie viele Leute sind denn eigentlich da? Also wie viele qualifizierte Leute kann ich denn planen? Ja. Weil normalerweise ist es immer so, dass ich zu wenig habe und dass ich mit, 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 diesen, mit diesen wenigen in irgendeiner Form was machen soll, was aber von vornherein nicht funktioniert. Deswegen immer Personalbedarf im Auge behalten ähm, und dann kann man auch einen vernünftigen Dienstplan machen, wenn man das weiß.
1: Das Interessante im Gesundheitswesen, ich weiß nicht, ich denke, es ist wahrscheinlich überall so, ist ja, dass die Dienstplaner ja oft gar nicht die Intention hatten, Dienstplaner zu werden, sondern wie die Jungfrau zum Kind. Genau. Ähm, und dann diese Dinge machen müssen und dann macht es wahrscheinlich, wie du sagst, am meisten sind am Anfang die Personalbedarfsplanung zu machen und wahrscheinlich ist das nicht unrealistisch, oder? Also für für jeden Mitarbeiter einfach nochmal 25 Prozent, oder für jede, für jede Stelle nochmal 25 Prozent draufrechnen. Also man ist doch erstaunt, wie wie viel die Leute fehlen und nicht da sind.
0: Ja, also die Problematik ist wirklich die, ähm, der Arbeitgeber ist ja prinzipiell der, der weiß, äh, wann, wo und wie viel Arbeit anfällt und entsprechend Personal stellt er ja zur Verfügung. Ähm, das ist ja seine Hoheit. Mhm. Ja? Ähm, deswegen ist er ja Arbeitgeber, was ja auch völlig korrekt ist. Ähm, so als Betriebsrat hat man da, sagen wir mal, keine Mitbestimmung prinzipiell. Man hat dann die Mitbestimmung durch die Mitbestimmung der Dienstpläne, der Solldienstpläne, hat man die so ein klein wenig durch die Hintertür. Es ist aber trotzdem immer empfehlenswert, das nachzurechnen und nachzuprüfen. Es ist ja relativ einfach, weil auch unsere Verwaltungen, also das ist jetzt nicht böse gemeint, die, die rechnen ja immer sehr knapp, die rechnen gerne mit 18 Ausfall oder mit 20 hm. Ausfall. Da rechnen die also nur Urlaub und Krankheit. Und alles, was rundherum ist, das ist einfach betriebswirtschaftlich, das sehen die dann nicht. Und das ist halt nicht korrekt, weil im Ausfall von 20 Prozent ist wirklich zu wenig. Ich habe zehn Feiertage im Jahr in den meisten Bundesländern oder zwischen neun und elf, je nach Jahr. Wir haben, äh, wir haben Fortbildung, gerade im ärztlichen Dienst, haben wir bis fünf Tage Fortbildung. Ähm, wir haben, äh, wie heißt es, das Bundesfortbildungsgesetz mhm. oder so ähnlich. Ja. Ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, auch da haben wir nochmal fünf Tage, worauf die Mitarbeiterinnen Anspruch haben, je nach Bundesland. Also das muss man schon alles in irgendeiner Art und Weise mit ins Kalkül ziehen. Dann macht es auch immer Sinn, ähm, aus dem, also aus SAP beispielsweise, mal die Ausfallquote zu ziehen. Und da muss man auch genau gucken, also gerade in Bereichen OP ist sie meistens ein klein wenig höher, wie zum Beispiel im Bereich, sagen wir mal, stationär Hautklinik. Mhm. Weil natürlich die Belastung ist natürlich diametral, sagen wir mal, entgegengesetzt. Ne? Und das muss man alles aus meiner Sicht ganz individuell auf Bereich, auf Einheit, muss man das alles beachten und berechnen, weil sonst, die Dienstplanung wirklich in die Hose.
1: Ja, also ich habe hab damals auch lange recherchiert, was so Sanitäter im Durchschnitt krank sind und kam dann auf erstaunliche elf Tage ähm, und ja. fand das extrem viel. Also ich glaube, der durchschnittliche Mitarbeiter ist eben wenig. sieben Tage krank wenig. oder fünf und im Rettungsdienst ist es halt eine körperliche Tätigkeit auch. Ne?
0: Aber es ist wenig. Find's, ja, okay. Ähm, vielleicht. Okay. Also, da kenne ich andere Bereiche, die haben Ausfälle bis 30 Prozent. Wahnsinn. Ja, ja. ja.
1: Ähm, jetzt habe ich immer immer das, also ich, ich habe es nicht, aber ich erlebe mal Kollegen, die sehr, sehr äh, emotional diskutieren und von, von Raster- oder Rahmendienstplänen sprechen und dann ihre ihre zwölf Stunden haben wollen, beispielsweise die Jungen, die wollen immer zwölf Stunden arbeiten und ja. ähm, möchten dann immer so Streckmuster machen. Das Typische ist irgendwie zwei Tag, zwei Nacht, vier frei und ja. dann wundern die sich, dass es irgendwie nicht klappt. Sie malen dann irgendwie lustige Kästchen auf, auf, auf ein Blatt Papier und dann bleiben zum Schluss immer irgendwie drei, vier Mitarbeiter übrig, für die kein schöner ja. Dienstplan entsteht.
0: Woran liegt das? Ja. Also auch da ähm, muss, muss ich immer wieder sagen, man muss es wirklich ganz individuell betrachten. Wir haben ja nicht nur Vollzeitmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben ja auch Teilzeitmitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Also die muss man natürlich mit ins Kalkül ziehen und dann muss man ganz genau gucken bei den Teilzeitleuten. Ähm, die arbeiten ja sehr häufig, also die Mamas zum Beispiel, die arbeiten sehr häufig nur an ganz bestimmten Tagen, was ja auch völlig korrekt ist. Die, die arbeiten, also meine Angetraute zum Beispiel, die hat, äh, wo die Kiddies noch klein war, also wenn möglich jedes Wochenende gearbeitet. Mhm. Darf man zwar nicht, aber so viele Wochenenden wie möglich. Und wenn man das, ähm, sagen wir mal, alles ins Kalkül zieht, dann kann man zwar mit so einem Schema arbeiten, aber wie ich vorhin sagte, bitte so ein, so ein, so ein Grippe von Schema, Wochenenden und Nachtdienste, den Rest muss man individuell dazu planen, um, um, sagen wir mal, auch allen Wünschen so einigermaßen gerecht zu werden. Man kann nicht allen gerecht werden, aber so einigermaßen. Und wenn man so ein Schema baut, ähm, das kann man schon machen, das ist in der Theorie wunderbar. Aber man muss es halt im, im, im geplanten Sollplan muss man es manchmal über den Haufen werfen, äh, aufgrund von Urlauben, aufgrund von äh, unvorhergesehenen Krankheiten, von Kündigungen, auch von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich, sagen wir mal, erstmal irgendwie eine gewisse Zeit eingearbeitet werden und und und. Also man kann das machen, aber so ganz ausgefeilt bis ins letzte ähm, Dienstplan, Symbol funktioniert eigentlich nicht. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, was glaube ich die die jungen Leute auch auch verschätzen, also das ist ja auch so ein bisschen, ähm, man muss die Leute ja ein bisschen vor sich selber schützen. Ne? Also wenn du jetzt ähm, zwölf Stunden Dienste hast und arbeitest jetzt sechs Tage am Stück, ist das was anderes, als wenn du jetzt sieben Stunden Dienste hast und arbeitest sechs Tage am Stück.
0: Ähm, das dürfte ja nach eurem Tarif gar nicht. Ihr dürft ja nur fünf und in 14 Tagen höchstens acht. Ist das so?
1: Höchstens acht?
0: Ja, steht so okay. drin. Ähm,
1: aber jetzt lese ich da schon raus, dass du gar nicht so der Freund bist von diesen Rahmendienstplänen, sondern...
0: Doch, also, doch. Also wie gesagt, auf, auf meine geliebten Krippen. <lacht> Nachtdienste und Wochenendienste sind sozusagen vom Plan.
1: Und... <lacht> Das heißt, eigentlich braucht es mehr Raum, sich was zu wünschen und auf die Mitarbeiter einzugehen.
0: Natürlich. Also die, die größte Mitarbeiterzufriedenheit, also ich kenne das also gerade von Station her, oder sagen wir mal, im Gesundheitssektor ist das also mehr verbreitet als im industriellen Sektor, mhm. kann man sagen. Also ich war jetzt schon in vielen anderen Firmen, die mit Gesundheitswesen nichts zu tun haben. Ähm ich war jetzt beispielsweise in einer, in einer hochinteressanten Fabrik, die Pappe hergestellt haben und so Pappkantons, Also hochinteressant. Also für die, die haben in zwei Schichten gearbeitet, inklusive Samstag und Sonntag sind die, haben die mit dem Nachtdienst wieder angefangen. Also für die war das überhaupt gar kein Thema. Die hatten ein ganz starres Schichtsystem, was da einfach durchgerollt ist die waren Wünsche und so ein Kram gar kein Thema. gab es auch mal, aber nun nicht so häufig. Im Gesundheitswesen ist das eine ganz andere Kultur, was aus meiner Sicht eben daraus resultiert, dass wir viele Mütter und Väter haben, die natürlich immer versuchen zu gucken, dass die Kiddies gut versorgt sind. Also das ist für mich alles völlig verständlich. Und daher haben wir da eigentlich, solange ich da drin arbeite, und es sind nun schon viele Jahre, ich muss mal rechnen, ähm, sind also insgesamt also 40 Jahre, die ich im Gesundheitswesen in irgendeiner Art und Weise arbeite, ähm, waren schon immer Wünsche, das große A und O, was irre, einen irren Beitrag zum Mitarbeiter zufrieden geleistet hat. Also ich kenne da ein Beispiel, beispielsweise ähm, aus Holland, ähm, ich habe leider den Namen des Programms jetzt nicht, aber den kann ich irgendwann nochmal nachreichen. Und zwar auch ein Krankenhaus, die machen das so, ähm, bevor der Sollplan geplant wird, also vier oder sechs Wochen vor Beginn des Sollplans, gibt es eine sogenannte Dienstbörse. Also da kann jeder Mitarbeiter an jedem Tag seine Wunschdienste eintragen. Und ähm, die Software gibt es sogar zurück, Nee, der Richard hat ja schon sich Nachtdienst gewünscht. Äh, äh, du musst an oder du solltest musst an einem anderen Tag gehen, wo du den Nachtdienst hast. Jetzt kann die natürlich. Die <lacht> Hilde kann jetzt zum Richard gehen und sagen: Du Richard, ich brauche dir den Nachtdienst. Komm, wir, wir wir machen das mal anders. Und der Richard sagt: Na gut, okay, Hilde, alles klar, kannst du haben. Ne? Also es wird im Vorfeld schon über eine Software gesteuert, wer welche Dienste hat. Und die, die äh, Stationsleitung oder die Leitungen oder die Planer, die haben dann vom Prinzip her schon einen Sollplan, weil du kannst auch nicht zu früh, äh, zu viel früh oder zu viel spät oder zu viel Nachtdienste da reinschreiben, weil der dann anfängt zu meckern, alle Frühdienste schon besetzt. Jetzt kommt natürlich der nächste und sagt, ja, das ist ja ungerecht, der erste oder ne, der hat dann immer und der letzte, der hat dann halb Pech, der Christian Renz. Ja, das stimmt, aber das sind halt äh, diese Wünsche dann für eine Woche offen und dann sieht man das auch und man kann sich ja untereinander deswegen trotzdem noch unterhalten und sagen, du hör mal, du hast dich dafür Nacht eingetragen, hätte ich gern, wie sieht's aus, können wir da was machen. Ne, also das finde ich eine ganz, ganz tolle äh, Sache, da nimmt man die Mitarbeiter richtig mhm. mit ähm, in ihren Wünschen und die planen sich eigentlich selbst.
1: Aber der Ansatz ist ja so ein bisschen anders. Ne? Also ich glaube, hier ist es ja so, dass der Rahmendienstplan nicht funktioniert, zumindest im Gesundheitssystem, weil das ja. Kind kommt ja schon krank auf die Welt, weil oh. es ja die Bedürfnisse andere sind. Ne? Wir haben ja im Rettung, ja, ja. Oder im Gesundheitswesen haben wir viele Frauen und ähm, viel von der Zufriedenheit hängt natürlich auch von den Wünschen ab. Das heißt, eigentlich braucht man mehr, so wie du sagst, so Wunschdienstpläne. Aber hier macht man es ja so, dass man sich gezielt frei wünscht. Und so wie du es gerade berichtet hast, ist es ja so, dass man sich seine Dienste wünscht.
0: Ja, also es geht natürlich auch, dass man sich frei wünscht. Also man kann, man kann ja beide mhm. Dinge machen. Man kann sich ja beide Dinge im Vorfeld wünschen. Also es geht ja beides. Es kommt eben nur auf die Kultur an, finde ich. Ne? Also <lacht> im ärztlichen Dienst beispielsweise habe ich eher die Kultur, also ich kenne das sehr gut aus der Anästhesie beispielsweise, die wünschen sich an diesem Wochenende bitte keinen mhm. Dienst. Und ähm, das finde ich genauso gut, ne? als wenn ich sage, an diesem Wochenende hätte ich gern Dienst. Aber man kann das auch genau andersrum machen. Das kommt immer darauf an, Deswegen sage ich, ich finde es so wichtig, es kommt immer auf die Menschen und auf die Kultur drauf an, die genau dort arbeiten. Deswegen kann ich als Dienstplaner oder als Berater oder als sonst irgendwas, muss ich immer ganz genau hingucken. Ich kann da nicht irgendwas machen.
1: Und jetzt hast du noch so was anderes angesprochen, was für mich so ein bisschen nach künstlicher Intelligenz klang. Das heißt irgendwie so eine Software, da gibst du alle Wünsche ein und die erstellt da draußen genau. Einen Dienstplan.
0: Genau. Die, also die gibt es schon, die wird auch vertrieben. Ähm, die, die meisten Gesundheitswesen nutzen sie nicht so gern. Also zum Beispiel Krankentransportdienste in großen Uniklinikas nehmen die, meine ich. Ähm, nehmen die ganz gern, weil die halt dann, keine Ahnung, 150, 200 Leute in der Form irgendwie zu verwalten haben, mit verschiedenen Qualifikationen und Studenten und Aushilfskräften und alles, was dazugehört. Also das ist eine ist wirklich eine KI, die auch lernt und äh, der man die Wünsche sagen kann und die Qualifikationen sagen, die Besetzung stärken und dann macht die einen sinnvollen Dienstplan, aber wie gesagt, ohne das menschliche Hirn funktioniert das nicht. Das machen die Amis und entsprechend ist es auch furchtbar. Also ohne Augen, Ohren und Hirn funktioniert gar nichts.
1: Und äh, warum ist die nicht beliebt? Also ich habe da mal mit meinem Chef drüber gesprochen und, und der ist fast in Tränen ausgebrochen, als er das gehört hat.
0: Ja, also das ist auch wieder so eine, also ich muss schon wieder dieses Wort Kultur <lacht> entschuldigung belassen. Aber es ist halt so, im Gesundheitswesen <lacht> hat man leider Gottes auch so dieses Denken oder immer noch dieses Denken, äh, ich bin Leitung und ich bin Planer und ich mache mhm. das jetzt. Und ähm, das geht zum Glück, fängt das an, aus verschiedenen Gründen sich zu wenden, so dass man, sagen wir mal, alle als gleichberechtigte, normale Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen betrachtet, das rührt daher, dass man auch so eine gewisse Position hat, so einen Dienstplan zu planen. Mhm. Wenn man das natürlich aus der Hand gibt, ja, was habe ich denn da eigentlich noch für eine Position? Es also Muss ja auch was in der Vita stehen. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: und Aber wie gesagt, ich muss trotzdem als Mensch immer noch drüber gucken. Also Anders geht das nicht. So eine Maschine macht doch viel, viel, viel Unsinn.
1: Ja, vor allem hat die kein Herz, die Maschine. Die, die
0: macht es halt einfach. Ja, das kommt dazu. Keine Seele. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, das heißt, eigentlich geht es ja scheinbar doch in eine gute Richtung. Nämlich, dass man sich irgendwie mehr, mehr wünscht, dass das der Dienstplan vielleicht auch irgendwie in Zukunft ein Wunschplan er ist, dass ich glaube im Gesundheitswesen ist das auch ein ein groß, mit einer der größten Aspekte, dass man das ganze mehr auf sich anpassen kann zu den eigenen Bedürfnissen. Wo wo ja. siehst du die Zukunft der Dienstplanung?
0: Ja. Also ich sehe sie wirklich so. Also ich nenne noch mal eine Firma, also plano Das ist eine Firma in Ilmenau, die den Roster herstellt und die hat so eine automatische Planung mit dabei. Also dort sehe ich schon die Zukunft, weil ich kann beides oder aus beiden Welten kann ich die Dienstplanung verbinden. Ich kann die individuelle Handdienstplanung mit der automatischen Dienstplanung verbinden. Also ich denke, dort geht die, dort geht die Richtung hin, weil ja auch in dem Programm äh, Gesetz und Tarif hinterlegt ist. Also die Ruhezeiten sind hinterlegt. Unterschreite ich die bei der Solldienstplanung dienstplanung gibt es sofort eine Fehlermeldung. Also für mich auch als Planer wesentlich mehr Sicherheit. Ähm, überplane ich die Leute in der Sollplanung beispielsweise um 20 Stunden, gibt es sofort eine Regel- oder eine Fehlermeldung. Hallo, der hat nur 154 Stunden, warum planst du den jetzt auf 150 Stunden beispielsweise? Mhm. Oder ähm, äh, Ruhezeitverletzung. Wieso ne, planst du nach einem Spätdienst einem Frühdienst, wo nur 8 Stunden Ruhezeit ist? Gibt sofort eine Regelverletzung? Und ähm, diese Automatiken, die die planen die Dinge halt so, dass da keine Regelverletzung oder keine Regelverstöße, Gesetzes oder Tarifverstöße drin vorkommen. Und ich als Planer oder als Mitarbeiter habe natürlich individuell die Möglichkeit, nochmal die Dinge nochmal ganz anders anzupassen. Also dort sehe ich eigentlich die Zukunft. Nicht nur eigentlich, sondern dort sehe ich die Zukunft. Das heißt, die. Es ist doch viel Das
1: heißt, die KI macht den Plan und ich mache nur noch das Feintuning. Und genau. verpasst dem Ganzen eine Seele.
0: Genau. Ne, ich als Mensch verpasst dem Ganzen Herz und Seele. Das klingt mal richtig, und, richtig gut. Und es funktioniert auch wirklich gut. Also das äh, kann man sich auch mal angucken. Die die, äh, die Mitarbeiter dort in der Firma, die sind äh, da ganz pliech und ganz offen und äh, zeigen einem das auch alles. Und also ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Wenn du jetzt die, die Wahl hättest, was für ein Programm du nimmst, weil im Gesundheitswesen gibt es ja irgendwie nur zwei, also drei, Excel, ja,
0: ja, Excel, ja.
1: Expert und Vivendi.
0: Also ich würde äh, keins von den drei nehmen. Also ich würde, <lacht> ich würde wirklich zu Plano überwechseln. Und ähm, wenn es die nicht gäbe, dann würde ich wahrscheinlich zur Arthaus überwechseln. Wie ähm, wenn die kenne ich halt zu schlecht, ja. um da mir in irgendeiner Art und Weise ein Urteil erlauben zu können.
1: Also so wie wenn die kann ich retrospektiv sagen, es ist natürlich alles veraltet, was ich sage, was schon ein paar Jahre her ist, dass ich es benutzt habe. Also die, ähm, die, die Tarifwerke sind gut hinterlegt. Ähm, was einen wirklich völlig fertig macht, sind die Ladezeiten. Wenn äh, da irgendwas ja, machst okay. und es lädt und lädt und, und du ich, gehst ja. dann erstmal Kaffee trinken und kommst eine Viertelstunde wieder mit Herzrasen, weil es immer noch ja, und hier ja. am Laden und da am Laden irgendwelche Änderungen und ähm, also wenn du von einem Monat zum nächsten schaltest das ist, ja, naja ja. ansonsten glaube ich ist es ganz nett, allerdings kann man da auch so ein paar sich so ein paar Eigentore schießen wo man dann tagelang damit beschäftigt ist, das wieder zu bereinigen.
0: Ja, klar. <lacht> Aber äh, ja.
1: SP-Expert habe ich nur mal erlebt äh, bei einem Audit und war da sehr beeindruckt, was der dortige Wachenleiter ähm, noch dazu programmiert hat. Ja. Yeah. Ähm, da hat er einfach diverse Reports genommen und dadurch daraus noch irgendwelche lustigen Sachen gezaubert. Da war ich sehr
0: erstaunt kann man sehr ja, viel machen.
1: Ähm, aber wie gesagt, wie, wie du jetzt gesagt hast oder wie du uns jetzt erklärt hast, die Zukunft liegt eigentlich in der KI und in der Automatik und vor allem in dem Berücksichtigen der individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter.
0: Ja, also das ist die individuelle Uwe-Meinung. <lacht> <lacht> ja, 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 das ist ja das Schöne
1: am Podcast, dass wir hier die ganze Zeit unsere Meinung sagen dürfen und alle... Sie müssen es <lacht> sich anhören oder halt anschauen. Oder halt auch nicht. Ja, ja. Und man, man kann es gut finden oder nicht. Und wenn man es nicht gut findet, dann, genau. dann schickt man uns eine Mail und darf sich auch äußern. Genau. <lacht> ja, Mensch, Uwe, cool. Vielen, vielen Dank. Frank, hast du noch Fragen, Ideen? Eindrücke. Nein, also ich bin ich bin tatsächlich beeindruckt. Jetzt jetzt Dienstplanung ist jetzt kein Thema, wo ich selber extrem nah dran bin, aber ich fand das wirklich einen sehr unterhaltsamen Einblick sowohl in die Arbeitszeitregelungen als auch in die Dienstplanung und ja also ich hätte mir das Thema trockener vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich sein darf, aber es hat also es war jetzt sehr unterhaltsam dem Uwe zuzuhören und dir also quasi als Co-Experten dieser Runde lauschen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Als, als, als Experte AD. Ja. <lacht>
0: hm. Vielen Dank für die Blumen. Ja, danke Uwe, <lacht> dass
1: du dir da die Zeit genommen hast Ach, und unseren technischen ähm, Dilettantismus hingenommen hast. <lacht> 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 Zumindest mein Frank hat sich Ding. nur gefragt, was macht der das wieder? <lacht> Doch, schön, ja, hör mal. cool. Dann gut, gut, ihr Lieben, ähm, würde ich sagen: Uwe, vielen Dank, äh, Frank, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Jawohl,
0: Vielen, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Okay. Das hättest du mir dann aber eher schicken müssen, mein Lieber. <lacht> da müssen wir mehrere Folgen draus machen.
1: Ach so, ich dachte, es wird jetzt so ein wilder Ritt, so eine wilde Achterbahnfahrt und zum Schluss äh, <lacht> klingeln die Ohren und alle haben Sternchen vor den Augen.
0: Das ist ja geil. Dazu nee. <lacht> <lacht> so
1: machen wir schon mal die erste Folge.
0: <lacht> das finde ich gut.